0: Radio.
1: Son las 8 de la mañana.
0: Palencia, 90.1. Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Con el refugio cerrado desde noviembre del año pasado y la Casa Grande a la espera de un proyecto que la transforme en un centro de interpretación de la naturaleza y espacio hostelero, el vandalismo ha hecho ya de las suyas en la Casa Pequeña. Es noticia de apertura que publica hoy Diario Palentino. Allí, además de las pintadas que decoran sus fachadas y el entorno, alguien ha prendido fuego a una habitación calcinando su interior, uno de los balcones y dañando el canalón exterior. No hay certeza de se produjeron estos daños porque nadie avisó a la policía local ni a los bomberos, pero en todo caso evidencian la necesidad de contar con un proyecto para el Monte el Viejo y sobre todo para las tres construcciones que en, él se, que en él esperan un futuro mejor. Desde 1979 la casa pequeña fue la vivienda del policía del Monte y Vega y de su familia y a ella estuvieron destinados dos agentes, el último de los cuales se jubiló en abril de 2019. Datos que mucha gente desconocía porque por lo que verdaderamente era conocido, a la casa pequeña, era por su humilde negocio hostelero... ...que ofrecía sus famosos porrones de cerveza, bocadillos de tortilla... ...o bolsas de aperitivos. En un principio el ayuntamiento se planteó arreglar la vivienda... ...para ponerla a disposición del servicio de medio ambiente... ...de la policía local, que tiene encomendada la vigilancia... ...del pulmón verde de la ciudad... Sin embargo, tras la pandemia se optó por dejar de obligar a la gente de Monte y Vega a residir en este espacio. El ayuntamiento descartó desde el principio destinarla a un uso hostelero, así que reparó lo que pudo para evitar un deterioro irreversible y salvaguardar las dos enormes antenas de radio que dan servicio tanto a la policía local y en el pasado a la Guardia Civil. ...como a radioaficionados y que es necesario vigilar. Donde sí destinó dinero el consistorio fue a la Casa Grande... ...en la que se invirtieron más de 65.000 euros... ...para limpiar la mampostería de las fachadas... ...y el sellado de las juntas, reemplazar la cubierta... ...y renovar toda la carpintería exterior. La idea era dejar el edificio preparado para un futuro proyecto que lo transformase en un centro de interpretación de la naturaleza y espacio hostelero. Y por último está el refugio que cerró sus puertas el 31 de octubre del año pasado después de que la Fundación Valorados pusiese fin a la gestión del bar. ...y restaurante dejando al monte el viejo huérfano de establecimientos hosteleros. El equipo de gobierno de Miriam Andrés es consciente de esta situación... ...la cual se abordó en la Junta de Gobierno local de la semana pasada. Hay dos medidas sobre la mesa. La primera, una actualización del plan de usos del monte... ...que permita compaginar el disfrute de la naturaleza con otras actividades... ...y por otra parte, trabajar en un proyecto distinto... ...que atraiga a algún empresario hostelero... ...para lo que se utilizará la partida de estudios y proyectos consignada... para dos 2024. Eso sí, de momento, y salvo que la Unión Europea ofrezca alguna oportunidad, no hay dinero para más. Y los ríos y el canal de Castilla en Palencia se han cobrado la vida de cinco palentinos el año pasado. Las víctimas fueron tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 42 y los 69 años. Los espacios acuáticos españoles han registrado 422 muertes por ahogamiento no intencional a lo largo de, a lo largo de 2023, lo que supone un incremento de casi el 8% respecto a los 391 fallecimientos que se dieron en 2022, según la estadística que realiza la Real Federación Española de Salvamento y socorrismo. Además, el dato del pasado año supone el peor desde 2019 en que se dieron 440 muertes por esta causa y el cuarto peor registro en la serie histórica, es decir en los últimos nueve años desde que en 2015 la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo comenzó a contabilizar los ahogamientos mortales en el Informe Nacional de Ahogamientos. Junto a 2019, solo 2017 con 481 personas, el año que más pérdidas de vidas humanas se han dado y 2016 con 437 han superado la cifra que se ha producido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Más asuntos. La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañada de la vicepresidenta primera, María José de la Fuente, trasladó ayer su gratitud y la de todos los vecinos de la provincia a don Manuel Herrero por sus siete años al frente de la diócesis de Palencia. La presidenta ha destacado la excelente relación que ha mantenido... Con, que han mantenido ambas instituciones durante estos siete años y que se materializa en los cuatro convenios que tienen suscritos para la apertura de monumentos, la reparación de iglesias y ermitas, el taller de restauración y el Museo Territorial Campos del Renacimiento. La presidenta ha entregado, como recuerdo a don Manuel, una escultura réplica de la puerta del obispo de la Catedral de Palencia y, y le ha trasladado sus mejores deseos para la, la nueva etapa de retiro que ahora empieza en su vida. Y su sucesor, el ya obispo de la diócesis de Palencia, Miquel Andía dijo ayer en el, su primer encuentro con los medios de comunicación que la Iglesia debe mirar a sectores sociales con problemas en los que urge, dijo la palabra de Dios. El nuevo obispo, en su primer decreto, va a mantener en todos sus cargos al actual organigrama diocesano y afirma que viene a montarse en un tren que ya está en marcha. El hasta el sábado vicario episcopal de Mendiale y capellán ministro del santuario de San Miguel de Aralar en la montaña Navarra, Miquel Andía estrena a sus 59 años y 28 de sacerdocio el puesto de obispo de la diócesis tras ser ordenado el sábado en la catedral. En su primer encuentro con los medios de comunicación destacó este mensaje. Es consciente en sus primeros pasos por la calle de Palencia de que llega desde un entorno rural a una ciudad y provincia en la que por su reducido tamaño la población se saluda y se conoce desde el primer día y ha mostrado al prelado receptividad para que se sienta como uno más. Dice que ha venido a montarse en un tren que ya está en marcha y lo que ha hecho en su primer decreto del Servicio Episcopal es confirmar a todos sus cargos, en todos sus cargos al organigrama diocesano. Dice que tiene vocación de director de orquesta pero no de ser hombre de orquesta y añade, tras palpar que existe una ardua tarea impulsada, por su antecesor en el cargo y ya obispo emérito, Manuel Herrero, a través del plan de la diócesis hasta 2026, que le remitió hace tres meses para que lo estudiara. Sus ejes estratégicos tienen una música de fondo muy parecidas a las que se tenían en sus eh, unidades de acción pastoral en Navarra. Dice que se siente muy identificado con lo que se ha hecho aquí y en la Iglesia no se trata de inventar, ya que hay, siempre hay que ir al origen del Evangelio y a los hechos de los apóstoles. Y más asuntos, el Consejo Agrario Provincial repasó en su primera reunión del año el conjunto de actuaciones previstas para el sector por importe de más de 4.620.000 euros. El presupuesto para esta anualidad en el área de desarrollo agrario y medio ambiente cuenta con esta cantidad para cumplir. Con sus objetivos, ayudar a los ayuntamientos a mejorar las infraestructuras agropecuarias de uso común, los caminos rurales o el utillaje que usan de manera conjunta las juntas agropecuarias locales. Además de apoyar a los ganaderos en la recogida de los plásticos de sus explotaciones a través del Consorcio de Residuos, mantener el trabajo de las cuadrillas de salubridad ambiental y la formación a través del programa Mixto de Empleo en colaboración con la Junta y de la Escuela de Tablares con Itagra. Contribu También se pretende contribuir al mantenimiento y a las plantaciones de los caminos naturales y entornos especiales enmarcados en los planes de sostenibilidad o en el apoyo al control de ataques de animales salvajes. Un presupuesto que dio a conocer ayer en la, en la Diputación a los miembros del Consejo Agrario Provincial que han mantenido una reunión ordinaria en la institución provincial, en el Palacio de la Diputación. También se ha visto a favor el apoyo a los ganaderos con el mantenimiento del servicio de recogida de residuos de plástico de sus explotaciones a través del Consorcio de Residuos para mejorar esta gestión y avanzar en la sostenibilidad medioambiental. Y más, más, más eh, noticias, el Servicio de Urología del Complejo Asistencial Universitario de Palencia ha incorporado el láser para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Esta técnica permite eliminar ...a través de una cirugía mínimamente invasiva el adenoma de próstata... ...disminuyendo las complicaciones de la cirugía convencional. Este, la, esta enfermedad o crecimiento benigno de la glándula prostática... ...provoca una obstrucción en la salida de la orina desde la vejiga... ...siendo una importante causa de sintomatología en hombres adultos. Este procedimiento ofrece una serie de ventajas... ...frente a las técnicas de cirugía tradicionales... ...como podrían ser la resección transure, transuretral... ...de próstata o la adenomactonimía abierta, entre otras. Gracias a la técnica con láser se reduce el tiempo de ingreso hospitalario... ...y las complicaciones asociadas al mismo. El paciente se recupera mejor y más rápido del proceso quirúrgico... ...y existe menos riesgo de sangrado durante la intervención... ...y también después en el posoperatorio. Además, en la mayoría de los casos es posible retirar al paciente... ...la sonda uretral en menos de 24 horas tras la operación. Y la Escuela de Enfermería Adacio Crespo ha cogido ayer la firma del acta de replanteo entre el representante de la empresa adjudicataria Acción a Construcción S.A. y de la Diputación. Un acto previo al arranque de las obras de rehabilitación del edificio para su conversión en un complejo universitario que tendrá lugar hoy. Los Trabajos Se van a iniciar hoy y comenzarán con el desalojo de enseres del edificio para a continuación empezar con las obras de reforma. De esta manera las previsiones de la institución en cuanto a plazos se están cubriendo y se cumple así el compromiso adquirido por el equipo de gobierno de la Diputación. Esta actuación va a suponer una inversión de más de 7 millones de euros e incluye la colaboración de fondos de la Unión Europea a través de los fondos para la transición justa de Castilla y León. ...y la banda municipal de música va a actuar en los barrios, colegios y centros de mayores... ...y con necesidades especiales, además de sus actividades habituales en el teatro principal... Eh, ...y en la Iglesia de San Francisco, fiestas, homenajes y otros actos... ...hacer que la cultura musical se convierta en inclusiva y sostenible... Involuc ...involucrando a toda la ciudad... ...ese es el objetivo que persigue la Banda Municipal de Música de Palencia... ...a través de un amplio calendario de actuaciones... ...que va a desarrollar a lo largo de todo el año... ...la formación, que es la única profesional de Castilla y León... ...ya que sus componentes son profesores titulados... ...cada uno en su especialidad... ...y está distinguida con la Medalla de Oro de la Ciudad... Ha diseñado un programa de actividades que llevará a los, concier los conciertos a los barrios, colegios. ...y centros de mayores y de personas con necesidades especiales... ...además de tocar también en escenarios habituales... ...como el Teatro Principal o la Plaza de San Francisco... ...los actos protocolarios organizados por el Ayuntamiento... ...fiestas, homenajes y un largo etcétera... ...sin olvidar, sin olvidar su labor docente. En este sentido, el concejal de Cultura, Fran Fernández... ...explicó ayer que el consistorio capitalino... ...pone al servicio del ciudadano el aprendizaje de la música... ...siendo esto posible realizando estudios muy durante el curso escolar en el centro de mayores de la Puebla y con cabida a cualquier persona a partir de los ocho años de edad en la Academia Municipal de Música Claudio Prieto donde el alumnado puede iniciarse en este aprendizaje y recibiendo clases de lenguaje musical y de los instrumentos propios de la banda de música viento madera viento metal y percusión Hoy, de hecho, hablaremos además con algunos de los integrantes de la Banda Municipal de música para que nos amplíen esta información en Vive Palencia, pero hay más asuntos porque el Ministerio Fiscal ha solicitado para un varón de dominicano y para una mujer de la misma nacionalidad cinco años de prisión como presuntos responsables de un delito contra la salud pública derivado del tráfico de estupefacientes en un local ubicado en la calle Rizarzuela de la capital. Según el escrito de acusación provisional suscrito por el Ministerio Fiscal, y al que ha tenido acceso diario Palentino, sobre las doce y media de la noche del día 22 de agosto de hace dos años, de 2022, ambos se encontraban en un local público ubicado en el número 6 de la citada calle del barrio de la Puebla, poseyendo sustancias estupefacientes que iban a destinar supuestamente a su distribución entre terceros y de las que trataron de deshacerse al percatarse de la presencia ...de agentes del Cuerpo Nacional de Policía... ...que intervinieron en ese momento... ...con ocasión de una inspección en el citado local... ...según relata el fiscal, en concreto... ...los acusados poseían 16 envoltorios de plástico blanco... ...y dos de plástico rojo anudados... ...con cinta de alambre de color verde... ...que contenían en su interior... ...una sustancia rocosa y pulvurulenta de color blanco... ...que resultó ser 8,97 gramos de cocaína... ...con una riqueza del 82% expresada... en diacetil morfina y cuatro envoltorios de plástico blanco y otros dos de plástico verde anudados que contenían en su interior una sustancia de color blanquecino que resultó ser cocaína. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno una multa de más de 3.600 euros, así como la apertura de un expediente administrativo. Y más asuntos, se ha detenido a una mujer por un presunto acoso a un matrimonio. Los hechos consistían en el envío de notas vejatorias que tuvieron lugar de manera reiterada desde el mes de marzo hasta diciembre del año pasado. Agentes de la Policía Nacional procedieron el pasado 9 de enero a la detención de una mujer como presunta autora de un delito de acoso cuyas víctimas eran un matrimonio de su entorno de amistades. Los hechos consistían en el envío de notas vejatorias que, se, que tuvieron lugar de manera reiterada desde el mes de marzo al de diciembre del año pasado, llegando a presentar las víctimas un total de 11 denuncias en la comisaría de la capital y teniendo que ser asistidas facultativamente por la ansiedad causada. Al parecer, la comisión del delito, la presunta, al parecer, para la comisión del delito, la presunta autora usaba tanto el correo ordinario y franqueado como sobres depositados sin franquear y notas manuscritas que eran localizadas en el buzón del domicilio de las víctimas en sus puestos de trabajo y también en los buzones de familiares con residencia en otros puntos de la ciudad e incluso fuera de ella. Los propios denunciantes aportaron sus sospechas a la Policía Nacional que terminó procediendo a la detención de la presunta autora por los indicios aportados después de un largo proceso de investigación. El delito de acoso, también denominado stalking, fue introducido en la reforma del Código Penal ...en 2015 con la finalidad de castigar conductas similares a las de este caso... ...de esta forma se considera acoso a aquellas prácticas insistentes y reiteradas... ...que alteran gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima que las sufre... Y la Diputación impulsará en Fitur el turismo deportivo con la firma de un protocolo con la Real Federación Española de Atletismo y la participación en una mesa sobre proyectos deportivos en el medio rural. La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armiseni, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo y vicepresidente de la Federación Internacional. Raúl Chapado han firmado una declaración de intenciones que va a suponer el paso previo para la obtención del certificado de Active Running Cities para la provincia. Con este certificado, impulsado junto a la empresa Tech Friendly, la Diputación va a potenciar aún más la imagen de la provincia como destino turístico ideal para aficionados al deporte, al aire libre y poner a su disposición itinerario rutas, infraestructuras y espacios diseñados específicamente para la realización de la práctica del atletismo. Son las 8 y 20 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día martes 23 de enero en el que vamos a tener nieblas durante todo el día en Palencia capital y temperaturas de entre 4 grados de mínima y 13 de máxima y más al norte en Guardo, por ejemplo, tendrán valores de entre 5 y 14 de máxima y los cubiertos y nieblas a partir del mediodía.
0: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
0: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
1: El secretario general de UGT Castilla y León de Servicios Públicos, Tomás Pérez Urueña, va a estar hoy en Palencia para informar sobre todo lo relacionado con el contexto y la situación del empleo y los servicios públicos provinciales y regionales, y también para hablar de los resultados sindicales electorales en este ámbito. Con él vamos a hablar en los próximos eh, minutos. Tomás Pérez, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles van a ser los temas principales a tratar en esa comparecencia, en ese encuentro con los medios de comunicación? Entiendo que se va a hablar también de la situación sanitaria y la educativa.
2: Vamos a hablar un poco de todo lo, de lo que es la función pública, que es una gran desconocida. Parece que todo el mundo sabe lo que es la función pública, pero realmente la función pública es más amplia de lo que la gente cree. Y en, Entre ellas está la sanidad, la educación, la dependencia... Eh, ...los servicios municipales, los servicios de la Diputación... ...los servicios forestales... Eh, es un, ...la función pública es muy amplia... ...y abarca casi todos los aspectos de la vida co prácticamente cotidiana... ...de los ciudadanos... ...y vamos a hablar de los resultados electorales... ...que han tenido los sindicatos en el año 2023, claro.
1: Tomás, eh, hablaba de esa dependencia... ...aquí en Palencia es un sector muy importante... Pero no sé si bueno cómo se puede mejorar o qué, qué imagen tienen eh, o qué percepción de, de cómo se trabaja aquí en Palencia en el sector de los servicios sociales y cuáles son, por ejemplo, las demandas de los trabajadores.
2: Pues vamos a ver, la dependencia ahora mismo eh, sabéis, pues sabemos que, se, que es, eh, se divide en varios sectores. Uno es el de la dependencia de nuestros mayores. Podríamos hablar de las residencias, lo que es en sí. Eh, las residencias, eh, porque... La dependencia también abarca lo que es el ayudado la ayuda a los, dependiente, a los dependientes en su propia casa, en su propio domicilio, que es lo que nosotros llamamos ayuda a domicilio. Y luego están las distintas fases de dependencia, de, podríamos hablar de, también de los centros que, que trabajan con personas con capacidades diversas, entonces, lo que hay un, en Palencia es eh, muy pocas plazas públicas. Y si sí, la mayoría de las, por ejemplo, de las residencias son centros privados con concierto con la Junta, con, con plazas con la Junta. Pero eh, la gestión pública está, empezando, está desapareciendo de la dependencia. Eh, las administraciones se dedican a, a sacar esto en concursos, por ejemplo, ayuda a domicilio,
1: Bueno, parece que hemos perdido a Tomás. Eh, pero... ¿Está en
2: toda la Diputación? Sí, Tomás, Tomás unos... un
1: segundo, que hemos sí, sí. Perdido un, le hemos perdido a Tomás un momento que decía que ah, vale. está desapareciendo la gestión pública de estos servicios, como el la de la gestión, dependencia. La
2: gestión pública. La gestión sí. pública directa. Sí. Quiere decir que desde hace, no sé, 20 años no se ha hecho una residencia pública en Palencia, hay ayuntamientos que hacen residencias, pero luego dan la gestión. ...a una empresa privada. Tomás, por lo tanto, lo que nosotros... Eh, ¿Sí?
1: Sí, no, ¿Me Tomás. ¿Me decías algo? Sí, Tomás, le decía que cómo se puede... Ah. Que, ...que es preferible, ¿no? Si apostar por este tipo de concesiones... ...si realmente se pueden gestionar de forma correcta... ...o, mmm, bueno, pues eh, que bueno, todo sea una gestión pública.
2: Yo creo que el, el gran defecto que tenemos aquí en Castilla y León... ...y en Valencia... Es la poca supervisión que tienen estas gestiones. Es decir, que bueno, la administración puede dar la gestión a una empresa privada, pero luego tiene que vigilar que esa gestión es la adecuada. Y el problema que hay en la Junta de Castilla y León, que es la desidia que hay después de dar la concesión. Da la concesión, da el dinero a la empresa y luego ya no se preocupa de más. Y ahí surgen los problemas. Ahí surgen los problemas... Sí.
1: ¿Por qué dice esto de que no se preocupan de más? ¿A qué se refiere?
2: Pues porque apenas hay inspecciones. Apenas hay inspecciones. Eh, la Junta estuvimos hace tiempo denunciando que no tenía ni nueve inspectores por. Y nueve inspectores en toda la Junta. Es decir, que no, te, que no tenía ni un inspector por provincia. Entonces, que los que te contrató, por ejemplo, en, en la pandemia fueron interinos. Llevamos preguntándole a la Junta que si esos interinos se han quedado en la plantilla o simplemente después de la pandemia fueron despedidos. Entonces, si no tienen personal, poco pueden supervisar. ¿Y les Entonces, ha... No hay apenas inspecciones.
1: ¿Les ha respondido la Junta? ¿Se han estabilizado esas plazas de interinos?
2: No, no nos ha respondido la Junta. No nos ha respondido.
1: Bueno, en materia, esto en cuanto a la mate, eh, materia sociosanitaria, ¿no? En materia sanitaria, ¿qué, ¿qué es lo que se va a poner encima de la mesa?
2: Nosotros estamos hablando con la Junta de los diversos problemas que tiene la sanidad. Y en Palencia, la sanidad ahora mismo tiene un problema grave que es falta de profesionales y poco cuidado que haya los profesionales. La, ahora mismo la sanidad está transferida en comunidades autónomas. El Estado apenas tiene que ver en la sanidad. Porque la gestión es de las comunidades autónomas. Claro, si Castilla y León oferta unos sueldos y unas condiciones laborales peor que los que sus vecinos, que la Rioja, que Madrid, que Extremadura, los profesionales van a donde mejores condiciones laborales y mejores retribuciones hay. Y ahora mismo lo que tiene Castilla es una falta de profesionales. Y luego la, el, la diferencia que trata la Junta de Castilla a unos profesionales y a otros. La, la sanidad es un es, un, es un es una labor de equipo, donde hay unos puestos eh, importantes y vitales como se.
1: No sé si hemos perdido a Tomás. Tomás Pérez eh, es el secretario general. Resumera, de...
2: Es un MEDA, sí. es un es un celador. Eh, es una técnica de rayos, es un, 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 un técnico de, de dietética y, por ejemplo, hemos visto como la Junta quería que unos profesionales, los que, que trabajan en sábado, cobrasen por trabajar en sábado y otros profesionales no cobrasen. Eso es crear problemas en los equipos, crear mal ambiente en el trabajo… Y en estas cosas nos vemos con la Junta, es lo que estamos discutiendo ahora, que no se puede discriminar a unas categorías sobre otras. Y esto repercute en que luego hay profesionales que no quieren trabajar en la Junta por las condiciones laborales y, y retributivas.
1: ¿Cuál sería entonces la solución para que, esta, bueno, para que los profesionales sanitarios se queden en Castilla y León y no se tengan que marchar a otras comunidades autónomas vecinas?
2: Pues... Pues mejorar las condiciones, mejorar las condiciones tanto económicas como laborales. Y invertir más también en investigación. Hacer que el puesto sea atractivo. La medicina es una renovación constante. La, 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 eh, la sanidad tiene que estar unida siempre a la formación. Porque estamos continuamente hablando de nuevas técnicas, de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos. Entonces tiene que haber una, una oferta retributiva, laboral y formativa que sea atractiva al profesional.
1: En materia educativa, ¿Tomás ¿qué, qué se va a pedir o bueno, qué se va a solicitar?
2: Vamos a ver. En materia educativa tenemos desde hace años llevamos eh, denunciando que Castilla y León es una de las comunidades que mejor prepara a los alumnos. De hecho están los informes, por ejemplo, Pisa, que es de unas eh, comunidades mejor valoradas en el. En el pero a su vez, los docentes son uno de los eh, es un colectivo que está entre los peores pagados de España. También la educación es, es, es competencia de la Junta de Castilla y León. Eh, además, eh, Castilla y León es una comunidad muy grande con una oleografía muy específica que dificulta que haya, playa, haya plazas que sean atractivas para el profesional. Y si esto le unimos que están mal pagadas y mal consideradas pues esto hace que, que el docente no tenga perspectivas. Hemos visto cómo la Junta, eh, Adas, eh, cuando se la carrera profesional, al único colectivo al que le obliga a renunciar a un complemento nacional si quiere cobrar los si quiere, perdón, si quiere cobrar la carrera profesional es al colectivo de los docentes. Por lo tanto, yo creo que el problema de, de Castilla y León es lo mal que se trata a los profesionales, sean del ámbito que sea. No hay apenas diálogo eh, en el sentido, sobre todo en, en, en sanidad, parece que solo les gusta hablar con un colectivo, que es el colectivo de los médicos, y como mucho con el colectivo de enfermería, y, nos, y se olvidan de que tanto en, en el colectivo de educación como en el colectivo de, de sanidad él, él es un conjunto de, de categorías y de personas. Y desde luego hacen poco atractivas a los profesionales el trabajar en Castilla y León.
1: Hay una noticia que hemos eh, conocido a finales de, de 2023 que es que la Consejería de Educación, después de reunirse con UGT, precisamente que en el año, a, a, dijeron no, que en 2024 sol, solamente se celebraría el proceso selectivo de maestros de estabilización de empleo temporal. No sé si hemos perdido a Tomás Pérez, si sigue por ahí. Sí, sí, no, no, te oímos sí. pues, hoy. Pues, hoy pues, ah, pues, vale. Sí, sí. No, que le decía que se, se había decidido que en 2024 solo se iba a celebrar el proceso selectivo de maestros de, de estabilización de empleo temporal porque se veía la Junta incapaz de organizar de manera simultánea los procesos de estabilización sí. de maestros junto con los de reposición de secundaria y otros cuerpos. ¿Esto va a ser finalmente sí. así?
2: En, eh, yo las últimas noticias que tengo es que había reculado la junta y que iba a sacar plazas tanto de secundaria como de, 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 de maestros el problema de la junta es lo que digo que es que ahora mismo se ha juntado en la pura que se han juntado muchos procesos se ha juntado la estabilización entonces, se, han, se, han, se han juntado eh, las oposiciones y tampoco tienen personas en la consejería y todo, lo, lo veían muy, muy muy casi imposible hacerlo, pero parece ser que por la presión sindical y social sí que lo van a hacer
1: ¿Se sabe el número de plazas?
2: Mm, no yo no, eh, nos dieron un número luego rectificado el definitivo no le
1: tengo aquí bueno, pues eh, Tomás eh, Pérez, secretario general de UGT Castilla y León de Servicios Públicos, estaremos muy pendientes hoy también de esa rueda de prensa que va a comenzar a las diez y media en la sede de UGT de Palencia, en la Casa del Pueblo, en la, en la calle Mayor Antigua. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga buen día.
2: Gracias a vosotros, muchas gracias. Un abrazo,
1: un abrazo fuerte. 8 y 36 minutos ya de la mañana, desde martes 23 de enero escuchábamos a Tomás Pérez, el responsable de UGT Castilla y León de Servicios Públicos, que decía, entre otras cosas, que en Palencia hay poca vigilancia en el sector sociosanitario y que desde la Junta de Castilla y León apenas tienen inspectores, eh, ni siquiera uno por provincia. También decía que en sanidad pues continúan faltando profesionales y que finalmente sí se sacarán eh, plazas tanto de educación primaria como de secundaria para 2024. Vamos a comentar estos asu este asunto, estos asuntos y otros más con los tertulianos de esta mañana de martes. Jesús Merino, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días.
1: Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Muy bien, de sí. momento.
1: ¿Qué tal la Navidad? ¿Qué tal la Navidad? Que hace mucho que... Ya no voy a felicitar el año porque ya estamos a 23 de enero y ya como que no, pero...
3: Fue gata y muy familiar.
1: Sí. Bueno, con Jesús eh, va a estar oído mi pastor, ¿qué tal?
4: Bien, bien, bien. Sí,
1: la Navidad también bien?
4: Bueno, bien, es estas cosas que nos van imponiendo poco a poco sí. del mercado, pero bien.
1: No es muy okay. de la Navidad, o mi pastor, entonces. Sí,
4: sí soy, pero no de que se haya mercado mercantilizar todo. De que sí, ¿no? Ya es un tema de consumo más que de, otro, de otros temas de compartir otra serie de cosas, vivencias y momentos hmm. que es de lo que tendría que ser.
1: Bueno, oye, entonces en casa de Domi Pastor la Navidad es así, de compartir momentos y vivencias.
4: Bueno, pues es que es lo único que nos queda en esta vida. Si no compartes eso, pues puedes compartir una mariscada, puedes compartir un, un regalo de no sé qué, pero eso mm, da poco de sí. Eso da...
1: es. Bueno, vamos a comentar un poco lo que ha dicho Tomás Pérez, el responsable de servicios públicos en UGT Castilla y León, que va a estar hoy en Palencia también con Corca, eh, por ejemplo, con el eh, secretario provincial de UGT, que, bueno, van a hacer balance de la situación del sector público en la comunidad. No sé, Jesús y Domi, ¿cómo ven esto, ¿no? ¿Cómo ven la situación del sector sociosanitario, sanitario y educativo?
3: Pues tiene razón el secretario de UGT, que se están desmantelando los servicios públicos y que la Junta vende más humo que luego realidad. Ahí tenemos, por ejemplo, en una inspección que es fundamental para corregir y vigilar ...que se cumplan las normativas... ...que la propia administración saca... ...que no tiene ni un funcionario... ...por provincia... ...un desastre... ...la Junta decir malo es malo...
1: No, eh, Domin ...primer título. ...bueno yo
4: creo que... Eh, ...se está en una corriente... ...absolutamente equivocada... ...y en algunos casos desbocada... ...de... ...de que lo privado... ...es más eficiente y mejor... ...y yo creo que ese es un error... Bueno, para unas élites puede ser muy interesante, económicas, pero para la mayoría de los ciudadanos de este país es un error eh, grandísimo. Yo creo que eh, el contrato social que se hizo después de, del conflicto eh, de la Segunda Guerra Mundial en, en los países europeos y que poco a poco se ha ido desvirtuando, hay que retomarle, pero hay que retomarle con muchísima fuerza. Y ese contrato social, una de las cosas que tiene es el mantenimiento de una, de una sociedad del bienestar. ¿no? Eso tiene unos costes, pero que siempre son asumibles y hay, hay economía para ello. Y si se estaría en esa dirección y no en otras, luego no nos lamentaríamos de ciertos movimientos, como vemos en Alemania, que han tenido que salir el otro día los ciudadanos a la calle, por unos movimientos que quieren desmantelar, no, ya no se sabe qué, aquí también y en otros muchos países. Cuidado que muchas veces alentamos eso que viene después. El contrato social hay que recuperarle sí o sí, y si no vamos como sociedad, vamos muy mal.
1: Que no se me escucha. Jesús, eh, no sé si coincide con Domi y, y bueno, y, y si piensa también que lo mismo, ¿no? que privatizar eh, pues eh, es, no es el mejor sistema para ofrecer una serie de servicios.
3: Ahí tenemos la realidad de la Junta cuando privatizó el hospital de Burgos, que nos está costando casi como otros tres o cuatro, digamos, públicos de la comunidad. Eh, ejemplos como ese, hay varios.
1: Hay eh, más asuntos. ¿no? Ha dicho, por ejemplo, que en materia educativa, bueno, en, eh, en cuanto a sanidad, continúa la falta de profesionales. Eh, ha dicho que habría que mejorar las condiciones laborales de los médicos o enfermeros para que se quieran quedar en el medio rural. No sé si pasa por ahí la solución que tienen Jesús y, o que tendrían Jesús y Idomio, bueno, ¿qué, qué, haría, ¿qué haría falta, por ejemplo, para cubrir plazas que, que están alejadas de los grandes núcleos urbanos? Que aquí en Palencia tenemos muchas.
3: Durante muchos años la derecha española, dígase el gobierno de turno cuando gobernaba el PP, o ahora incluso los nuevos derroteros que dice el nuevo obispo de Palencia, hablan de recuperar el campo, de recuperar lo agrario, de recuperar durante años lo han desmantelado y ahora se quejan de que hay que volver a fortalecer el sentido digamos rural
4: No Domín. vamos Yo creo que estamos en una crisis que no es de empleo en este momento, es de salarios Ajá entonces, si esa, eh, esa situación se corrigiese, eh, el problema de, de ciertos profesionales que tienen que atender eh, lo que son eh, a, a los ciudadanos en, en, en educación, en sanidad y en servicios m, imprescindibles y necesarios sería más fácil, porque les, les alentaríamos con algunas cosas. Pero tanto en, en unos sectores como en otros... Hay que tener en cuenta que cierta situación que vivimos es más un problema de salarios que de, que de puestos de trabajo. Y eso mm, lo debemos corregir. En cuanto al tema rural, yo ya que, que eh, he dicho tanto, bueno, pues creo que eh, la sociedad, y el otro día creo que lo hablábamos aquí, el último día que estuve, eh, vamos a una situación de alimentos caros, mm, eh, ...y eso hace que se vea como más necesario uh, ese tejido rural... ¿no? Uh
1: -huh. eh, o,
4: ...que principalmente le ocupa el sector primario... ...no nos vamos a no nos vamos a engañar con ciertas poesías.
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo les iba a poner otro dato encima de la mesa... ...que tiene que ver, por ejemplo, con los médicos... ...de los centros penitenciarios. Solo las cárceles eh, en general... Solo tienen cubiertas el 30% de las plazas de médico... ...y las ocho prisiones de Castilla y León... ...tienen ocupadas 12 de las 44 plazas de facultativos... ...desde instituciones penitenciarias dicen que la transferencia... ...bueno, insisten ¿no? en la transferencia de la sanidad penitenciaria... ...a las eh, comunidades, pero este es otro pro problema... ¿no? ...de hecho, el, eh, en el caso de Palencia... Están prácticamente todas eh, sin cubrir, ahora lo vemos. Son datos que publicaba este fin de semana Diario Palentino y también todos los periódicos del, del Grupo Promecal, pero bueno, que es otro problema más, ¿no? Ya no solamente tenemos que tener en cuenta los eh, trabajadores que, que están desempeñando su labor sanitaria en el medio rural, también los de las prisiones. No sé qué, sí, como
4: Bueno, es el mismo, la misma situación. Si no hemos incentivado... Y hemos invertido lo suficiente eh, en todas estas um, cuestiones que pueden repercutir después en una sociedad del bienestar, que es lo que planteábamos antes, pues nos faltarán eh, profesionales de ese tipo. Hay que incentivarles antes, y yo creo que desde la infancia, que es importantísimo, ahí está eh, la mejor inversión que se puede hacer, de cero a tres años, y después en, en todas las carreras profesionales. Si eso nos incentiva, después no lo tenemos. Pero además hay también que tener en cuenta la fuga que hemos tenido de profesionales a otros países o a otros territorios. Entonces, eh, o, o damos condiciones eh, de vida que son imprescindibles a, a ciertos colectivos, o no lo vamos a tener. Uh -huh. Así de sencillo. Mira, y, pues... y, lo, y lo privado. ...no nos va a dar esos servicios... Bueno, ...si nos vamos a las cárceles privadas de otros países... ...a ver lo que hay.
1: Por ejemplo, el personal sanitario en los centros eh, penitenciarios... ...son fuentes, eh, o sea, son eh, datos del Congreso de los Diputados... ...en cuanto a médicos, por ejemplo... ...en Palencia la RPT es de ocho médicos... ...y hay solo ocupadas dos plazas, seis, son, seis están libres... ...y luego de enfermeros la RPT es de once y hay ocupadas nueve plazas y dos están libres. En este caso, bueno, el de médicos estaría el 81%, de, el de enfermeros estaría el 81%, pero eh, los médicos, pues está está claro, ¿no?, que, que faltan. Bueno, hay más asuntos que queremos preguntarles hoy a, por los que queremos preguntarles hoy a Domilla Jesús. ¿Qué les parece el obispo nuevo? Se lo estoy preguntando a todos los tertulianos, ¿eh?, ayer también.
3: De momento parece prometedor. Lo sí. que hace falta es que esas... Ideas de defender a colectivos marginales, colectivos que la Iglesia muchas veces ha dejado en la cuneta, pues sean realmente los protagonistas del Evangelio. Ojalá sea eso.
1: Sí, que les parece bueno. A, a, el organigrama de la diócesis lo va a dejar igual. Y, oye, va a estar un poco al tanto, ¿no?, de todo lo que se vaya haciendo. Ha dicho, ha hecho ese símil, ¿no?, con el tren que ya está en marcha, que, que él viene, pues, a trabajar como ya se ha venido haciendo. Pero, bueno, ¿qué, qué labor debería hacerse en la diócesis palentina?
3: El obispo anterior, Manuel, había hecho una buena labor de poner el staff, de poner a la iglesia con un equilibrio, entre progresistas y gente más conservadora, yo creo que hace bien conservar
4: lo que hay.
1: Sí, ¿no? no sé si lo ve como Jesús.
4: Bueno, yo creo eh, tiene mucha tarea, eh, es lo que tengo que decir. Eh, a nivel de, de... Yo me alegraría de que a nivel provincial se se, cambiar, se, se cambiasen ciertas inercias, pero bueno, eh, en algunas infraestructuras, los aparatos eh, acaban controlando las buenas intenciones que pueda tener eh, una persona que yo creo que las puede tener y más de dónde viene, ¿no? Pero sí que le diría eso, que, que si puede zafarse de, del aparato tan grande que es eh, esta iglesia y tampoco cercana a los desfavorecidos, pues que, que lo haga.
1: Uh -huh. ¿Es poco cercana la iglesia a de los desfavorecidos?
4: Hombre, pues yo creo que en muchos casos lo hemos visto muy significativamente. Eh, podemos hablar claramente de la pandemia, por poner uno. Pero pondríamos ¿cuántos? cuántos. ¿Cuántas veces hemos estado, la Iglesia ha estado continuamente con los poderosos y no con los desfavorecidos? ¿Cuántos?
1: Jesús Merino.
3: Bien, es una forma de reflexionarlo y en general, como idea, estoy de acuerdo con él. La Iglesia, si quiere pervivir, si quiere otros dos mil años, tendrá que hacerse más Iglesia de los pobres. Eh, durante siglos eh, se ha asociado con los que mandan porque le viene mejor y engordan los de siempre.
1: Bueno, vamos a. Son las 8 y 49 minutos. Voy a poner unos anuncios y hablamos de los sueldos del de Ayuntamiento de Palencia. A ver qué nos dice Jesús Merino, si se parecen mucho o no a cuando él era, era concejal.
3: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez.
1: 8 y 51 minutos, seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina. En este ejercicio la alcaldesa de Palencia va a cobrar 53.000 euros brutos al año. Es la segunda regidora de Castilla y León con el sueldo más bajo solo detrás. ...de la Zamorana y por contra, la alcaldesa de Burgos es la que más eh, va a cobrar, casi 93.000 euros anuales, es el máximo que permite la ley. Después de que se aprobasen los presupuestos en el Ayuntamiento de Palencia, ya han trascendido estos datos, 25 concejales forman la Corporación Municipal... Y después de lo aprobado en el último pleno, el gasto en sus retribuciones va a ser de 141.000 euros, o sea, 141 141 euros más superior a la de la pasada legislatura. Hay 10 eh, concejales en el Partido Socialista, tiene 7 dedicaciones exclusivas... Y los delegados de área cobran de las arcas públicas cerca de 52.000 euros brutos anuales. Es decir, que Carlos Hernández por el área de Hacienda y Personal, Álvaro Bilbao como delegado del área de Urbanismo y Judith Castro como delegada del área de Impulso Económico. Y por otro lado, los eh, delegados del servicio cobrarán 51.000 euros, mil menos mmm, que los eh, delegados de área. Toño Casas como delegado del servicio de Medio Ambiente, Orlando Castro como delegado del Servicio de Juventud y Deportes y Fran Fernández como el de Cultura, Turismo y Fiestas. Y Charo eh, García y Marimar Rodríguez reciben las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados. Una cuantía cercana a los eh, 10.000 euros. Bueno, ¿qué les parecen a Jesús Merino y a Domi Pastor estos datos?
3: A mí me parece bien que se dignifique y se pague la responsabilidad. Otra cosa es algunos concejales como por ejemplo los que están jubilados, que están dedicados al ayuntamiento, que me parece escasísimo la retribución que tienen. Dígase el caso de Charo o de la otra compañera.
1: Uh -huh. eh, de Marimar. De Marimar. Eh, Domi.
4: Bueno, yo creo que mm, siempre hay una, un debate con, con el sueldo de, de las personas que se dedican a la actividad política. ...y yo creo que lo primero que hay que dignificar... ...es la actividad política... ¿eh? ...porque eh, a pesar de ese... Eh, ...algunas veces eh, argumentario despectivo... ...a esta, a esta actividad... Eh, la, ...la escuela es política... ...la educación es política... ...la sanidad es política... ...las autovías si lo sabes son políticas... ...o sea que todo es política... ...entonces una buena gestión, una mola gestión es lo importante, no es tanto 50.000 euros más o 50.000 euros menos, es qué, a, qué a, gestión hacemos para repercutir esos beneficios a los ciudadanos a los que representamos y no tanto el debate de unos salarios. Yo creo que ese es un error porque eh, eso acaba trayendo a que a esta actividad solo se puedan dedicar los que tienen unas eh, espaldas bien cubiertas económicamente y eso lo hemos vivido durante muchos años, y los resultados han sido nefastos. Entonces, mm, no, no supone tanto, lo que hay que pedir es esfuerzo, dedicación y resultados, pero lo demás yo creo que es un debate muy nocivo para la sociedad. Que se conozca lo que eh, cualquier eh, político de cualquier institución cobre me parece muy bien, pero que se genere un debate como que eso es lo importante, yo creo que eso no es así.
1: Eh, com, eh, Domi, lo que quiere decir es que es eh, justo, ¿no? que al final la gente cobra por su trabajo y la, la gente que está en política también debería... Lo que pasa es que enfada mucho ¿no? a los ciudadanos cuando se sabe que es esta gente pues, eh, o quien se dedica a la política está cobrando y a lo mejor no, no hacen nada, que es la opinión general? bueno es la opinión de la bueno, calle, lo ¿no? que a veces dicen, no es que no hacen nada.
4: Bueno, yo creo que, vamos a ver Yo creo que se te ha escapado una cosa Pero no son gente Son, son ciudadanos policía, que ciudadanos, se dedican sí. en un momento determinado de su vida a, a la actividad política Yo no he estado ahí Y no es porque no haya podido Pero valoro Toda eh, esa actividad de esas personas Porque De lo que vamos a tener al día siguiente Depende de esa actividad Entonces Hay una cosa muy mala y más en estos territorios De que tú sabes que yo soy contrario a ella, y es que continuamente continuamente parece que es un deporte hablar mal, mal de lo nuestro. Y yo soy de los que digo que hay que hablar bien de lo nuestro, sea de nuestro patrimonio o de otras cosas. Porque eso contribuye a que nos vaya peor y a que los salvadores de toda la vida vengan a salvarse, pero no a salvar.
1: Bueno, Jesús Merino sí que ha estado en la esfera política local y le vamos a preguntar ¿no? si es ingrato, si es cierto que es... Se... Ha sido ingrato estar en el foco mediático siempre.
3: Desde luego estar expuesto todo el día a exigencias y a gestión y a eficacia era difícil. Y todo esto por un salario aproximado de unos 500 euros mensuales.
1: Uh -huh. es y eso durante
3: ¿no? 20 años doy testimonio que se cobra, eso y no más.
1: Uh -huh. Es decir que muchas veces eso la profesión va por dentro, ¿no?
3: Claro. Estoy totalmente de acuerdo con Tommy que hay que exigir resultados, que hay que ser eficaz, que hay que pagar a la gente que nos gestiona las cosas para que sean decentes, para que lo hagan bien y para que el futuro siempre de la sociedad sea lo que les mueve. Eso es eh, etcétera. Pero los sueldos de Palencia o los de Zamora, etcétera, dejan mucho que desear... Cuando se retribuye mal, se puede exigir mal. No podemos tener, como dice Domi, solamente a los cuatro que tienen las espaldas cubiertas eh, como salvadores de la patria cuando hay gente que vive de eso y hay que darle un salario justo para que se dedique en tiempo, en forma, en vida y en corazón a lo que tiene que hacer, que es el bien
1: público. Uh -huh. Hay una última cosa que les voy a preguntar a Domilla Jesús sobre este tema, que es si les parece justo. Eh, evidentemente hay, hay que pagar, ¿no? Cualquier trabajo hay que pagarlo. Pero por ejemplo, en el caso de, los, eh, de las siete dedicaciones exclusivas que tiene el Partido Socialista, van a cobrar cerca de 52.000 euros eh, eh, cada uno. Por ejemplo, ahí están, por ejemplo, Carlos Hernández y Álvaro Bilbao y Judith Castro también. Y hay una dedicación exclusiva que tiene Emilio Polo, que es concejal de Vox, por lo que va a percibir 50.000 euros. Es casi la misma cantidad que la que van a percibir Carlos Hernández, Álvaro Bilbao, que sí que tienen una concejalía ¿no? eh, de su mano. ¿Esto es justo? Quiero decir, al final están cobrando casi lo mismo.
3: Están cobrando lo mismo, haciendo diferente, y lógicamente la responsabilidad que tiene Carlos o Judith o Fran o cualquiera de estos concejales con áreas directas y con áreas de gestión No es lo mismo que puede ser el portavoz o uno de los responsables de los grupos, digamos, de desgobierno
1: de la, de la oposición D Domi rápidamente Yo, rápidamente. Este yo no he estado
4: en el ayuntamiento, eh, eh, soy de un pueblo, entonces conozco menos esa actividad. Lo que quiero es eh, eh, que... ¿No, no,
1: ¿No ha sido nunca alcalde Domi Pastor de, no. de, de Sí he podido, pero de, no es, estaba
4: en otras cosas y, no, y, y ahora se me ha pasado el arroz. Eh, hay una cuestión que, que quiero decir, yo soy más de hacer algunas reflexiones por por donde vengo, de mi Consejo Económico y Social. no eh, Las reflexiones a los ciudadanos. ¿Tendríamos eh, esta sociedad del bienestar que tenemos en Europa y en este país, por supuesto, si no hubiese sido por decisiones políticas? No. Si hubiese sido por decisiones privadas, no tendríamos esta sociedad del bienestar. Entonces, mm, bueno, reflexionemos y pensemos cuando decimos y actuamos de determinadas maneras, porque eso es... Como decían en mi pueblo, tirar piedras a nuestro propio Teja.
1: Bueno, pues Dami Pastor y Jesús Merino, que muchas gracias por venir a la tertulia y encima hablar sobre temas tan eh, de tanto peso no, como estos que hemos abordado hoy. Muchas gracias a los dos. Gracias. Son
4: las gracias. nueve. Gracias a vosotros. Vive Radio.
1: Son las nueve de la mañana.
0: Palencia 90.1.